0: 你知道吗？七十三岁的华为创始人任正非为人十分低调，很少在公开场合亮相。但是，一向低调的他，最近三个月内居然密集拜访了六个省委书记。到底什么事儿能让这位七十三岁的华为老大亲自出马？难道华为要有什么大动作吗？想听内幕吗？且听秦老师为你揭开。
1: 我想，如果要开句玩笑的话，是不是任正非在考虑自己的接班问题啊？需要跟很多很多的领导取得这个啊很好很好的这个关系啊，然后将来自己的这个接班问题上也能得到很顺利的大家的一个认可跟认知啊。当然这可能是一种玩笑，但我觉得可能更加这个符合实际的情况呢，可能是华为正在做新一轮的啊整个的这个布局，因为我们知道以前的这个华为的发展呢，应该说它有百分之六七十的业务呢是集中在那个国际的市场。那么，在中国的这个市场，因为中国的这个电信运营商啊，整体的这个发展过程中，那么第一个不可能全用华为的，它是要做这个一个均衡，做这样的一个采购。另外呢，过去来讲就是仅仅运营商的市场呢，那么任正非其实已经都非常非常熟悉，中国的运营商非常非常少，就这几家已经很熟了。那我觉得现代的这个华为的发展呢，可能会未来在这几个方面会有很大的一些变化，比如说国内市场也会同等的这个重要。比如说第二个。华为除了运营商市场，会更多的就企业级的市场，比如说云服务，那需要跟国内的很多的企业有合作。比如说第三个，华为有很多很多的这个终端的业务也会开展。那么，所以华为在某种意义上已经从一个我们传统印象中的一个电信运营商，向着一个整个社会的，啊，在某种意义上提供很多基础服务的一个综合性的啊一个 IOT 方面的一个服务集团来过渡。那么因此呢，华为跟各个地方各种产业之间的这个关系和互动呢，就会大大的增多啊，就会大大的密切，不像以前我主要是服务好运营商。那么因此呢，我觉得华为就需要跟我们的这个地方政府有非常非常大的啊这样的一种这个交往。而事实上，我们从、呃、华为手机的这个这个能够冲起来，在某种意义上也跟中国的这个政府。帮助其实是分不开的。就是华为的这个，在某种意义上也是斯诺登事件以后，那么对于国外的这个手机，在党政系统啊，在国有企业等等这样的系统里面，我们是有一些这种控制。所以华为在这个时候呢，这个华为的 m a 七出来就一举定江山。所以我觉得在某种上，华为已经尝到了跟各地政府啊打交道的很多的这个好处。那因此呢，我觉得他们可能在战略上，那么会要更加深入的进入中国市场和根植中国市场的话，那么跟政府的关系呢？我觉得毫无疑问是需要任正非这样的，这样的一种层次呢，去更深入的进行交往
0: 。搞事情了、啊！听说未来五年内，刘强东要开一百万家便利店，其中至少一半在农村。厉害了我的哥！一百万家，啊，这是要做全国最大小卖部部长的节奏啊！可是专注线上十二年的京东，为何突然要线下开店？而且一开就是一百万家，这事到底靠谱吗？听听秦老师怎么说
1: 。未来五年，我们也要在中国开设一百万家的京东便利店，其中一半在农村，啊，一半在其他的这个社区。这是不久前啊，刘强东啊，东哥发出的一个豪言壮语。我觉得呢，这个东哥现在也有点像马云，是越来越网红化了。就是隔几隔一段时间呢，都要有一些特别能够。吸引眼球啊，特别能够让大家感到这个振奋，至少是非常关注的这样一些豪言壮语。呃，去年我采访的时候呢，说要在未来实现共产主义，那、嗯、么这是一个其实是非常美好的这样的一种愿望。但是因为呢，他们是一个在美国的上市公司啊，所以有一些这个投资者就很担心啊，共产主义是不是将来把京东给分了？我们的这个投资能不能得到保证呢？所以后来呢，他们说这个共产主义的愿望非常好，但是呢，这样一种提法那、呃、以后就不用了。那。这一波过去以后呢，东哥又有一个说，京东进入下一个12年的时候要做什么呢？要再成为一个技术型的公司啊，未来用技术重新的让京东的产品系统、物流系统、配送系统所有的系统都智能化、这个自动化啊，甚至将来有很多很多的这个产品都不再通过啊这个快递员了，而是通过无人机接这个自动的这个送货机。自动的这个大数据和智能化挖掘以后呢，直接推送到你的这个面前。那这一次呢，讲到一百万家的这个啊便利店啊，却让很多人啊有很多很多的这个疑问啊，说刚刚说要变成一个技术型的智能化的无人的这样一种啊公司，给人的感觉特别 high tech 啊，特别高科技啊，怎么会突然又从这样的一个角度变成了一个？要有大量大量的人力成本占用的这样一种线下的模式，那我觉得这个话题呢，所以特别有意思，值得我们一起来思考。<咳>那讲这个之前呢，我想跟大家先分享啊，呃，有两个很有意思的这个啊小段子。第一个呢，是我在这个不久以前呢，对中国的这个智能手机的厂商呢做了一些调研，发现很有意思的一个现象啊，在最近一两年里面跑的特别靠前的 vivo 跟 oppo 啊。他们竟然有百分之八十五到九十以上的销量，全是在线下店里完成的，啊，他们有二三十家的这个线下的店在卖他们这样的产品。那换言之是一个什么概念呢？整个中国的智能手机销量里面有，有百分之八九十都是在线下完成的。其实真正的线上的比重呢，并没有那么大。这是小米整个的市场份额在下降，也不得不开始到线下开店的最重要的原因，就是今天中国的消费购买。很大程度上是在线下完成。那么第二个我想跟大家分享的是什么呢？就是中国有极其庞大的这个农村市场，而在极其庞大的农村市场里面，电商的到达率、智能手机的覆盖率呢，现在还都在三分之一以内。那换言之说，在广大的农村的地区，就我们现在所说的四五六线的这样的一些地方，那主要人们的购买行为呢，是更加依赖于这个线下的点。那我有一个好朋友叫汪建国啊，他以前呢是做这个这个家电方面的连锁体系，做过一个很很好的这个企业啊，叫五星，后来被美国的百思买收购掉，所以他弄了几亿美金，弄了几亿美金干什么呢？他就到处去看哪里还可以做这个连锁型的这样的一种零售，后来他就发现中国的农村市场是非常值得去经营，那么他就做了一个啊，在农村市场的。一个连锁零售的这样的一种网络啊，发展的很不错。那一次我跟他交流，他说啊，这个农村人跟城市人有几个是不一样的。城市人呢，看看这个网上有什么东西啊，直接就下单了。但农村人呢，第一个他用这个 APP 的习惯呢，这个养成跟建立啊，他本身就需要一个过程。第二个，农村里的购消费者非常喜欢看这个东西到底是什么样子。所以呢，他们发现有一些农村人为了去买一个冰箱、空调、洗衣机这样的产品呢，宁愿再跑到县城、跑到镇里面，一定要看了这个样子以后呢再来买。这是第一个，就是他要看到实物。那第二个呢，他这个消费者还有一个特征呢，就是熟人推荐非常非常管用。那么熟人开的啊，夫妻老婆店也好，小小的这个零售店也好，各种各样的专卖店也好，它有很强的一种基于这个人情、基于人际关系的吸引。所以呢，在农村里，很多人在买东西的时候呢，往往会跑到这样的店里面去问这个老板娘，或问这个老板：“哎，我最近想买这样一个东西，能不能给我介绍介绍，跟推荐推荐啊？”所以呢，这个线下的啊，这样的很多啊，小老板啊，小老板娘这种夫妻店的，他们的口碑啊，是决定附近人购买的一个很重要的原因。那因为这样的两个啊，这样的一个这个我说的这样一种特点。所以我想，可能是阿里巴巴、是京东要大举进军线下，并且在线下要建这样一种便利店的，这个最最根本的原因。我觉得，在过去的一两年年里面，京东啊，这个阿里啊，在线下这个刷标语啊、进村呐、啊、这个下下行、上行等等很多的这个探索呢，其实并不容易。那么，所以在这样的一个背景里面，怎么样的去进入到这样一个市场里面？我觉得。京东今天选择的方法呢，就是做线下的整合者，就是线下啊，已经有了啊，啊好几百万家的这样一种社区店或者叫线下的农村各种各样的这个零售店，那么我能够用一种什么样的方法能够跟他们连接，让他们能够变成京东向下渗透的这样的一个啊相当重要的渠道呢？我觉得这可能是刘强东想的一个核心问题。所以呢，有的时候一句话叫形势比人强。虽然你认为可能技术高度重要，可能未来就是智能化的天地，但是现实的经营的压力会让你不得不遵循中国实际的零售的这样一种国情，要向下去渗透。因为京东现在做到这么大的一个体量以后呢，它整个的这个销售规模的增长速度以及它所完成的 GMV， 就是整个成交量的增长速度呢，其实都开始下降，现在已经回到百分之三四十了。那么在这个背景里面，要继续的保证自己的这样一种数据的上升，能够让资本市场继续建立信心呢？很重要的就是，你现实里面必须能够实实在在的啊，把这个营业额，啊，把这个 GMV 给做起来、啊、那么智能化、这个无人化这样的东西，这个故事还远。现在这个资本市场就要求你马上要能够兑现。那具体怎么做呢？我也下载了一个京东的这个啊、呃、掌柜。那么他现在呢，在这个京东的这个啊 A P P 里面呢，是可以看到里面啊就有一条的这样的一种广告，就是说在百万便利店啊这样一种征招的系统。那我研究了一下呢，初步的一个概念呢，就是说京东是希望中国农村已经有的大量的夫妻老伯店，最好是能够百分百从京东下单跟订货。那目前来讲呢，主要还是一些快消品。那么将来呢，可能会有一些三 C 啊或者其他的一些产品。那京东呢，希望这样的一些夫妻老婆店的这个店头啊，将来都统一这个改造。那么当然，这样一些改造啊，包括一些装修啊等等的这个成本呢，是由线下县城的便利店支付的。京东对于这样的这个加盟商呢，是不收取啊任何各种各样的这个加盟费的。但是它有一个要求，就是说你要交一个品质费，相当于。因为京东呢一向以正品为主那么他也非常担心。我现在下到这个下面以后，如果这个进货环节啊不统一，再加上很多地方并不是都从我这里进货，如果这个店里面出现了很多产品问题，但是消费者都认为是京东的问题，那么其实呢会因小失大，会因为某一些的网点的进货渠道以及可能假冒伪劣等等等等的问题，最后影响到整个京东的这个声誉跟这样一种形象。那么，对于京东的这样的一种啊，东哥这样一种这个五年一百万间的这样的一种啊打法，啊、呃，可能有些朋友说，秦总，你觉得这个这会不会一定能成功啊？我很坦率的跟大家这个报告我的想法。虽然我跟啊强东也是很熟悉的朋友啊，但是我个人认为，啊，这个纯粹从一百万间便利店这样一个概念，我认为是啊不太靠谱的。是很难做成的。那么这个原因呢，有两个。第一个呢，真正的一个线下的便利店的体系，跟京东当年的啊擅长的这样一种线上的体系是不一样的。今天为止，我们 Seven Eleven 便利店的始祖，全世界也不过只有五家店。肯德基在全球呢是一万四千家，麦当劳在全球呢三万六千家。所以真正的一个啊一个体系的建立是需要。很长的时间的，而目前这个所谓五年一百万件相当于一年二十万件，那这样的这个速度啊，我觉得的的确确是过于大跃进。而这样的事情呢，在我看来比较靠谱的做法呢，反而应该是选择不同的发展阶段的不同的地方先做试点，比如说我们东部的发达的地区，比如沿海的地区，比如中部的地区，比如西部的地区。因为不同的地点的消费者的这种偏好，消费者对价格的这样的一种敏感度，消费者的这个喜欢的产品的品种品品类，那我觉得是相当相当不同的。第二个，我觉得很大的一个问题在于说，我们线下的便利店啊，对于他们来讲，最最重要的是什么？对于他们来讲，最最重要的是挣钱。因此，京东能不能有足够便宜的啊这样的一种价格去支持他？那么京东的这个客户呢，在过去来讲呢，是以品牌客户为主导的，而我们知道，在很多的这个地方，有很多的这样的一种这个消费呢，其实不是品牌为主导，换换言之说，老百姓并不在意说这个品牌是是不是一个世界名牌，是不是很出名的一个品牌，那在意的是性价比，就是说要足够的便宜，所以我觉得一百万家。基本上是在现有的店的这个改造、升级、换代基础上的这样的一个系统，本质上因为不是你自建，是决定权是在别人的。那么别人能不能真正接受这样的一个模式呢？我觉得也是需要时间的。那么从这两个角度来看呢，我都觉得说，京东可能啊要做好一个打这个持久战的准备。过去做了整整的从啊非典开始做起，做了整整的十二年，建立了今天的京东王国。那未来我想可能要有准备更长的时间，才能够真正把中国的农村农村市场呢，给有一个非常好的这样的一种介入啊，这样的一种方式，而不是那么着急的，过快的给自己过大的压力。那我觉得这样的话呢，很可能是很形式啊，很表面的，换个电头，改个系统，而这个系统当地有没有足够的这个，呃，能够支持得到？我觉得当地的这个网络的系统啊。当地的这个结算的系统啊，物流的系统啊，大家对这个东西的使用的习惯啊，等等等等，很多的这个技术问题啊，我觉得都是需要这个认真去思考的
0: 。读书时间到了，本周爱读书、爱思考的秦老师向我们推荐的读物是《我赢定了》这本书的作者科林鲍威尔是美国的第一位黑人国务卿。从贫民窟的少年到美国史上第一位黑人国务卿，鬼知道他都经历了什么。不过鲍威尔还是用温馨的故事和恰当的比喻，传授给我们许多职场内外成功的秘诀哦，满满的都是干货啊，有木有
1: ？今天呢，我跟各位网友介绍了一本书呢，是美国的鲍尔写的一本书，题目叫做《我赢定了》。那克林·鲍尔呢，一九三七年生在纽约。他是一个四星级的将军啊，从部队出身，但是在他的政务生涯里面呢，他曾经在四任美国总统，就是里根总统啊、老布什、克林顿、小布什这四任总统任内呢，都担任这个官员。特别是在小布什总统这个任内呢，他作为国务卿，他是美国历史上得到这个最高评价的这个国务卿之一啊。那这本书里面呢？讲了他的对于这个人生啊，对于这个职场生涯的很多很多的小故事，我觉得是非常非常有意思。啊、呃，那其中有一个小故事呢，我也印象一直非常深刻，就是有一天，一个少将呢，在一个这个酒吧里啊，喝酒，喝到第三杯马提尼的时候呢，他已经有一点点的这个恍恍惚惚。那这时候呢，有一个年轻的刚刚提拔的少尉，那坐在他的身边，兴冲冲的开始跟他交流。并且用不加掩饰的愿望去问他：“什么是成为一个少将的奥秘？你是怎么成为一个少将？”那么这个少将呢，看着他呢，就做了一番回答。那么他说：“你得这样，首先要像老黄牛一样兢兢业业，不断学习，认真训练士兵，尽心照看他们，对上级和士兵都要忠心耿耿，努力完成每项任务，热爱部队，时刻准备着在任务中牺牲。”为士兵献出生命，那就是你要做的所有的事情。那当他把这一番话讲完的时候呢，少尉就说：“哦，原来成为一个少将需要做这么这么多的事情。”那这时候少将对他说：“不，我说的是要成为一个少尉需要做这么这么多的事情，是因为啊，克林巴尔认为，一个人的成功一定需要从基层一点一点的努力，一点一点的做起来。”所以他非常强调，从很低级的低层的这个岗位上呢，就要有这么多的、啊、优良的这种品质。优良的品质是不断锤炼和坚持的一个结果，不可能说因为在每一个级别上，你到了那样的一个级别，你再去寻找那样的一个这个品质。那在这样一本书里呢，我觉得这个开头呢，他讲到了啊，第一章啊，他讲到了有一个非常有意思，叫做我的十三条法则，是他把自己这个。军旅生涯中，他长期的一些座右铭、一些感言、一些各种各样的东西呢，他就写在这个小纸片上，一般都放在他的玻璃板下面。所以有一天呢，这个他的一个这个下属啊，把这些玻璃板下面的这么多的东西呢，大概有二三十条，都这个拿出来，然后呢，跟他在一起这个交流，后来就总结了这么十三条的这样的一个这个法则。那十三条的法则呢，大家简单的也读一下。第一呢，事情没有你想象的那么糟糕，早上起来一切都会好，是这样积极乐观的心态。第二个，发一通脾气过去就算了，是指的你能够把你不愉快的过去的包袱尽快甩掉。第三个，不要将荣辱基于一时得失，否则那小小的失意也会让你感觉颜面扫地。第四，有志者事竟成。第五，小心决断，以免自食其果。就是我们在做任何一个决断的时候。要非常非常的仔细的做好评估，因为做好评估决定以后就不能随便的再改变。第六，不要让不利因素妨碍你做出明智的判断。第七，不要替他人做决定，也不要让他人替你做决定。第八，关注细节。第九，与下属这个荣誉共享。那这一点在他这本书里有多处都讲到，就是一个将军的成功。并不是将军一个人的成功，而是有无数士兵为他打造的成功。所以呢，你要跟下属荣誉共享。第十，头脑冷静，待人宽厚。第十一，明确目标，严格要求。第十二，不要受制于恐惧和反对者。第十三，永远乐观就是一项战斗力。啊、呃，那我们刚才听了这样的一些这个法则呢，其实跟我们过去如果大家有对成功学等等有接触的话呢，你会发现蛮像的。他。其实出身于这个很贫穷、很一般的这样的一个家庭，他是美国历史上第一位黑人的这个国务卿，他是完全依靠着自己的这种奋斗拼搏，从最平凡的起点上这个做上来的。所以，他对于个人的品德、对于自己的这种训练方方面面的要求，就相比一般的富家子弟或者相比一般有很多背景的这种子弟呢，要更多的约束，有更多的要求。因此，他的这种从这个很多个人的这个法则上呢。就会显得比较的严格啊，比较的苛刻。但我觉得这些的法则呢，可能它对于一般的人有更广泛的一个借鉴性跟适用性
0: 。秦老师，如何和比自己厉害的人交朋友
1: ？我觉得这个最简单的方法就是做好服务嘛。因为呢，很厉害的人呢，往往会比较的在意说他的时间啊，等等等等。因此呢，你请他吃个饭总可以吧？他总要吃饭吧？你不要这个这个耗费他的已有的那个时间，因为本身也要做一件事情。那么你顺带跟他在一起。第二个，我想这个一个呃很好的啊、呃、方法，可能就是说，即使是再厉害的人，其实都有他的弱点、难点、敏感点、盲点，其实都会有的。如果你能够在发现，在有一些这样的问题的时候，对他有及时的提醒或者有及时的帮助，因为他也会很感谢你。
0: 秦老师，如何评价这次习大大和特朗普的会面
1: ？我觉得，呃，习大大的这个应对呢，是非常非常的有智慧的。就是说，并没有就特朗普的一点一滴的这样的一种东西呢，我做出反应，而是我需要这个有一段时间关其言啊，听听其言，观其行，更重要的，对吧？要见其面。那这样的话呢，通过见面，原来两个人单独会面的时间呢？啊、可能我算了一下，两天可能就是半个钟头左右，但最后加在一起呢，可能有五个半钟头，有这么多的面对面的这样的一个交流，我想双方对于彼此的底线，你对于彼此对于双方关系的这个看法，我想都应该是比较多的了解。我觉得对于未来，在方方面面的这个角度上呢，都会有很大很大的这个利益和好处。那比如说过去呢，我们都认为在台湾的这个问题上，双方不可能达成这个。很多的这个一致，但最近呢已经开始在共同的来解决这个朝核问题，而且美方对于像萨德这样的这个事情呢，也做出了弹性的这个处理，意思说，如果说这个无核的问题能够解决，那么美方也不一定是一定要做出这个这个萨德的这样一个决定，因为美方最新的口径是说，萨德的问题要由韩国的总统来确定，那么我们知道韩国正在这个总统竞选，所以最近呢他是确定不了，所以我觉得类似这样的问题，我们看到了很多改善。和弹性处理的这样的一种空间，那这个呢，我觉得是跟这一次的习特会是分不开的。